0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. Soy Inés, ya has venido del pueblo. Y desde la última vez que hablamos han pasado muchas cosas. Que ya casi ni me acuerdo. 2020 ha empezado con lo que aquí están llamando el mes de las tres IES. tres cañas! Los tambores de guerra de Irán. Las elecciones primarias que arrancan en el estado de Iowa dentro de unos días. Y el impeachment. El juicio político a Donald Trump, que ha iniciado ya en el Senado. Vamos, que comienza un 2020 intenso para el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Una fiesta de la leche, vamos a... Bueno, pero, ¿pero que ¿esto rega... qué es? Los hilos de Washington. ¿Pero esto qué es? Con Tori Toribio. Qué guapa, qué maja. <ríe> Vamos a centrarnos en el juicio político, porque es lo que ahora parece estar en el centro de las preocupaciones del presidente Trump y de la agenda aquí en Washington, al menos estos próximos días, porque quién sabe, ¿Quién sabe? aquí todo cambia muy rápido. Ha empezado ya el juicio político a Trump en el Senado y esto es la tercera vez que ocurre en la historia de Estados Unidos. Como saben, el proceso empezó en la Cámara de Representantes en septiembre. Varios comités iniciaron una investigación en torno a una conversación telefónica del 25 de julio de 2019 entre Trump y y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que le sugirió que investigara al ex vicepresidente de Estados Unidos, a Joe Biden, y los negocios de su hijo Hunter en el país, en una empresa de gas llamada Burisma. No one is above the law. Los demócratas acusaron a Trump de congelar la ayuda militar a Ucrania aprobada por el Congreso durante todo el verano como moneda de cambio para obtener esa investigación un favor para beneficiarle políticamente y usaron aquel término que tanto se escuchó entonces kit pro quo a partir de ahí fueron semanas de investigaciones entregas de documentos y comparecencias primero a puerta cerrada y después públicas de una decena de personas del cuerpo diplomático Departamento de Estado Seguridad Nacional y Pentágono We all understood that if we refused to work with Mr. Giuliani we would lose a very important opportunity este fue uno de los testimonios más polémicos, el del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que implicó directamente al presidente, asegurando que seguían sus órdenes. Describió, como tantos otros testigos, un canal diplomático en la sombra, desde Washington a Kiev, para conseguir esa investigación y otros trapos sucios de los Biden en Ucrania. Esfuerzos liderados por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, contaron que despertaron un intenso malestar en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Los demócratas después redactaron los cargos. House Resolution 755, impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors, and that the following articles of impeachment be exhibited. Los llamados artículos del impeachment, que finalmente dejaron solo en dos, como anunció el presidente del Comité de Inteligencia y una de las voces de la acusación, el demócrata Adam Schiff. Abuso de poder de la presidencia para obtener favores políticos y solicitar la interferencia electoral de un país extranjero y obstrucción al Congreso, porque Trump dio la orden a su gobierno de no participar en la investigación ni entregar documentos, porque consideraban todo este proceso una farsa y un teatro de los demócratas para evitar su reelección. Trump niega todas las acusaciones y asegura que su conversación con Ucrania fue una llamada perfecta. It's a witch hunt, it's a sham, it's a hoax. Uh, nothing was done wrong. Zero was done wrong. I think it's a horrible thing to be using the tool of impeachment, which is supposed to be used in an emergency and it would seem many 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 years apart to be using this For a perfect phone call. En diciembre de 2019, antes de Navidad, el pleno de la Cámara de Representantes votó y aprobó estos dos cargos por mayoría, y ni un solo republicano votó a favor. Algo en lo que insisten desde entonces, que este no es un proceso bipartidista, a diferencia de otras veces en la historia. On this vote, the are 230, the nays are 197. Present is one. Article. One is adopt it. Trump fue así formalmente acusado por la Cámara de Representantes de Obstrucción y Abuso de Poder, y eso quedará así para siempre en su legado presidencial. A partir de ahí, el proceso pasó al Senado, mediante una serie de ceremonias solemnes y rituales. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, nombró a siete congresistas como los managers del impeachment, es decir, ellos serán quienes actúen como fiscales en el Senado y argumenten la acusación contra Trump. Ellos se encargaron de llevar las actas firmadas con los cargos a la Cámara Alta, caminando por los pasillos del Congreso. Mr. President, I have been directed by the House of Representatives to inform the Senate. The House has passed H.R.S. 798, a resolution appointing and authorizing managers for the impeachment trial of Donald John Trump. President of the United States. Hasta llegar al pleno del Senado, donde la secretaria de la cámara anunció la llegada de los cargos y el presidente pro tempore de la cámara alta, el senador Chuck Grassley, los aceptó. The will be Después, el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, tomó juramento como la persona que presidirá el juicio y los senadores también se convierten así en el jurado del caso. Well, senators now stand or remain standing uh, and raise their right hand. Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump, President of the United States, now pending, you will do impartial justice according to the Constitution and laws, so help you God? Ahora el Senado decidirá las normas del juicio, que se calcula durará unas dos semanas. Las riendas las tienen los republicanos, con mayoría allí, y el líder Mitch McConnell ha advertido que se coordinará con la Casa Blanca, algo que no ha sentado muy bien a los demócratas. What a revealing admission. Forget about the fate of the presidency. Forget about the Constitution. As long as the process helps the Democrats' political fortunes, our colleagues, Democratic colleagues, call it a win-win. La Casa Blanca quiere un juicio rápido y sin testigos, pero esto también está generando divisiones, porque hay quienes quieren escuchar a las personas más cercanas al presidente para saber qué pasó realmente, como por ejemplo a su jefe de gabinete, Mick Mulvaney, o al entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton. Tienen una pregunta en mente. ¿Dio Trump la orden directa de congelar la ayuda a Ucrania? que finalmente fue liberada el 11 de septiembre a cambio de investigar a un potencial rival político, él insiste en que todo lo que ocurrió fue apropiado y ha nombrado a un equipo de abogados para llevar los argumentos de la defensa en el juicio, entre ellos a Ken Starr, el fiscal independiente que llevó la investigación a Bill Clinton en su impeachment en 1998, como anunciaron los medios. President Trump stalking the defense team for his impeachment trial with made-for-TV lawyers, including Kenneth Starr, the former independent counsel, whose investigation led to President Clinton's impeachment, also Alan Dershowitz and Robert Ray, as seen on television. Los Hilos de Washington con Tori Toribio La Casa Blanca asegura que la acusación es un ataque peligroso al derecho del pueblo estadounidense a decidir libremente quién es su presidente y que todo esto es un intento ilegítimo de tumbar los resultados de 2016. Claro que sí, campeón. Por eso el presidente confía en que el Senado le absuelva. ¡Ah! Ah, vale. Harían falta dos tercios de los votos, es decir, 67, para que Trump fuera destituido. Y esos votos no están. Los demócratas necesitarían al menos una veintena de votos más. Y eso no parece realista porque los republicanos defienden al presidente. Pues muy bien. Aún así, la cosa parece estar complicándose en el último momento. ¿Por qué? Una de las oficinas investigadoras del Congreso ha acusado al presidente Trump de violar la ley al retener el paquete de asistencia a Kiev aprobado ya. Por el Capitolio. Hay que ver menudo lío. Y hay varios socios de Giuliani con problemas con el FBI que han empezado a hablar, como Lev Parnas, el empresario de origen ucraniano que trabajó ese canal de comunicación con Kiev. Uy, uy, uy. Incluso Ucrania ha anunciado una investigación sobre las supuestas presiones y amenazas a la entonces embajadora estadounidense allí, María que fue despedida poco después. Fired. Declaró básicamente que querían quitarla de en medio y aquello también. Fue muy polémico. Que aquí hay tema, pero vamos. Todo es bien complicado, como ven, y algo turbio. En principio no se espera que todo esto pase factura al presidente. Su popularidad sigue intocable y las encuestas le sonríen. ¡Otra vez! Acaba de conseguir dos grandes victorias comerciales. Una es firmar la primera fase del acuerdo con China y dejar a un lado las tensiones de momento. Y además ha conseguido la aprobación del Congreso al nuevo acuerdo comercial con México y Canadá. ¡Menos mal! Cuenta con un apoyo de cerca del 90% de los republicanos. Por esto, entre otras cosas. Te explicas fenomenal. Nada mal para un presidente muy preocupado porque se enfrenta a uno de los pocos juicios políticos de la historia. Orden. Y lo contaremos aquí en los hilos de Washington. ¿Eso qué es? Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. descubren nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.